0: Hallo, schön, dass du bei Radio Doppeldecker mit dabei bist. Seid ihr als Familie mit dem Auto schon mal an eine Straßensperre gekommen? Da gibt's nur eins. Umdrehen und der Umleitung folgen. Ziemlich lästig, oder? Heute lernst du zwei Jungs kennen, die so ihre eigenen Erfahrungen mit Straßensperren gemacht haben. Eine Kleinigkeit vergessen und schon geht der Schuss nach hinten los. Was das meint? Na, sei gespannt und spitz die Ohren. Es geht gleich los. Es war ein richtig warmer, sonniger Tag. Der erste in den lang ersehnten Sommerferien. Gestern gab's Zeugnisse und heute genoss es Paul auszuschlafen und dass sechs lange, schulfreie Wochen vor ihm lagen. Herrlich! Heute, am Samstag, half Paul seinem Papa beim Rasenmähen. Am Nachmittag wollte er mit seinem Skateboard zu Lukas. Sein Freund hatte letzte Woche Geburtstag und ein neues Skateboard bekommen. Wow, ein klasse Teil! Das würde bestimmt ein toller Nachmittag. Um halb drei trafen sich die beiden an der Bushaltestelle. »Was denkst du?« fragte Paul. »Sollen wir wieder auf den Parkplatz bei der Fabrik fahren?« »Nö«, erwiderte Lukas gelangweilt. »Den kennen wir doch schon in- und auswendig. Fällt dir nichts Besseres ein?« Noch etwas unentschlossen drehten sie ein paar Runden am Straßenrand.« na klar, sprudelte es plötzlich aus Lukas heraus. Mensch, Paul, wir können doch auf der Waldstraße am Ortsrand fahren. Die ist lang genug und gerade und... Und im Moment gesperrt, unterbrach ihn Paul. Die arbeiten doch schon seit ein paar Wochen an der Brücke. Ja, aber bis zur Brücke brauchen wir doch auch nicht. Davor, meine ich. Komm, wir gucken einfach mal. Gesagt, getan. Die beiden Freunde machten sich auf den Weg in Richtung Waldstraße. Bereits aus einiger Entfernung erkannten sie die Straßensperren. Links und rechts am Straßenrand waren Teile der Baufahrzeuge und Eisenträger deponiert. Oh, »Wieso haben die denn hier schon abgesperrt?« ärgerte sich Lukas. »Die Brücke ist doch erst da hinten. Das ist ja blöd. Da bleiben uns nur die paar Meter hier. Das bringt's ja gar nicht.« »Und hinter der Sperre?« warf Paul ein. Oh, »Können wir ja mal probieren«, meinte Lukas, der seine Enttäuschung nur schwer unterdrücken konnte. Ihre Rucksäcke legten sie am Straßenrand ab. Schweigend fuhren sie eine Weile auf und ab. Sie testeten die Strecke auf kleine und große Herausforderungen und probierten ein paar sportliche Einlagen. Manchmal gelang ihnen ein richtig cooler Sprung, aber oft landete ihr Skateboard im Graben und sie selbst auf dem schroffen Teer. Ein paar Minuten setzten sie sich schließlich auf zwei dicke Steine am Straßenrand und tranken aus ihren Wasserflaschen. Ah, »Wer viel besser ohne die blöde Absperrung?«, maulte Lukas. »Dann kriegten wir viel mehr Tempo drauf. Überhaupt, die anderen aus der Klasse können sowieso viel mehr mit dem Skateboard als wir,« fügte er gleich noch deprimiert hinzu. »Naja, wir machen das ja auch erst seit ein paar Wochen,« ermutigte Paul. »Da können wir ja noch nicht Olympia-Ralf sein.« Plötzlich sprang Paul auf. »Komm, wir versuchen, die Sperre einfach wegzuschieben. Das müssten wir doch schaffen.« »Oh, das dürfen wir aber nicht«, warf Lukas ein. »Ja, aber wir stellen doch gleich alles wieder richtig hin und, und ja, so viele Autos kommen hier doch gar nicht. Das hast du doch die ganze Zeit gesehen. Außerdem wissen die Leute aus dem Dorf ja von der Baustelle. Die fahren sowieso durchs Nachbardorf.« Das klang überzeugend und Lukas packte kräftig mit an, bis das Hindernis endlich beseitigt war. »Na endlich«, Jetzt hatten sie freie Fahrt. Es kamen wirklich kaum Autos hierher, nur drei oder vier Fremde, die sich nicht auskannten. Die waren aber vorm Wald schon abgebogen. Sie hatten wahrscheinlich die große Bauhinweistafel gelesen. »Siehst du, klappt doch super!«, meinte Paul begeistert. Sie probierten immer neue Sprünge und wagten immer mehr Tempo. Das lief richtig gut. Sie wurden immer besser. Dann zählten sie, wer die meisten Sprünge schaffte. Ohne Fehler natürlich. Aber auch an einem sonnigen Ferientag wie diesem wird es irgendwann mal Abend. Etwas müde griffen die Jungs nach ihren Rucksäcken. Sie hatten viele Ideen, wie sie manches noch verbessern könnten. Auf dem Heimweg stellten sie sich vor, wie die Klassenkameraden staunen würden, wenn sie sähen, was die beiden alles mit dem Skateboard drauf hatten. Im Dorf verabschiedeten sie sich, nicht ohne sich für Montag wieder zu verabreden. Sonntags konnten sie sich nicht treffen, denn dann ging Paul mit seinen Eltern zum Gottesdienst und anschließend wollten sie eine Radtour machen, mit Picknick und so. Paul freute sich schon drauf. Seine Eltern saßen im Garten auf der Terrasse, als er heimkam. Seine Brüder kickten ein bisschen mit dem Fußball. Mama hatte Salat gemacht und es roch nach Grillfleisch. Ach, wie er das liebte. Lange saßen sie als Familie zusammen, auch nach dem Essen noch. Papa holte sich ein Buch und las ein bisschen. Mama räumte das Geschirr ab und brachte es in die Küche. Paul brachte gerade den Müll nach draußen, als er das Auto mit den beiden Polizisten vorbeifahren sah. Er wusste nicht, warum ihn in dem Moment ein mulmiges Gefühl beschlich. Schließlich hatte er ja nichts ausgefressen. Komisch. Hatte er die Polizisten nicht vorhin erst durch die Straße fahren sehen? Das kam sonst nicht häufig vor, denn in seinem Wohngebiet war meist alles ruhig. Der nette Herr Klein von nebenan stand in der offenen Haustür und ließ sich den lauen Abendwind um die Nase wehen. »Ah, die fahren hier schon die ganze Zeit im Dorf rum. Haben wohl sonst nichts zu tun,« bemerkte der ältere Mann. »Hab gehört, da oben an der Baustelle hat jemand die Straßensperre weggeschoben. Ha, stell dir das vor, wenn da jemand, oh Mann, und dann bei der Dunkelheit...« na, ich sag dir, das waren bestimmt wieder die Lümmels, die immer mit den Bierflaschen an der Bushaltestelle rumsitzen. Paul nahm nicht mehr wahr, was Herr Klein noch alles vermutete. Ihm lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Sein Gesicht war glühend heiß, ihm wurde schlecht. Bleich ließ sich Paul im Flur auf die unterste Treppenstufe fallen. Er konnte nichts sagen. Wie hatten sie nur vergessen können, die Straßensperre wieder zurückzuschieben? »Das war ja...« »Stimmt was nicht, Paul?« hörte er Mama fragen. »Was ist denn los?« Papa war inzwischen auch herbeigeeilt. »Die die, die, Stra die Straßensperre,« stammelte Paul. »Ich, ich meine, wir... wir...« Nur schwer fand er Worte für das, was jetzt in ihm vorging. Er zwang sich zu einem einigermaßen verständlichen Bericht über das, was sich am Nachmittag zugetragen hatte. Papa und Mama begriffen schnell. Sie waren betroffen, aber reagierten gefasst. Paul nahm kaum wahr, was um ihn herum passierte. Seine Eltern redeten miteinander. Schließlich setzte Papa sich zu ihm auf die schmale Treppenstufe. Eine Zeit lang saßen sie beide einfach nur da. Keiner sagte etwas. Paul wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Wie hatte er nur so achtlos sein können? Er war so enttäuscht über sich selbst, »Er hatte immer gedacht, dass er zuverlässig wäre. Und jetzt?« »Das habe ich nicht gewollt«, flüsterte Paul heiser. »Das weiß ich ja«, antwortete Papa ruhig. Im Haus wurde es allmählich still. Mama brachte gerade Pauls Geschwister ins Bett. Papa und er saßen noch eine Weile auf der Treppe. »Was sollen wir denn jetzt machen?«, fragte Paul ratlos. Verzweiflung spiegelte sich in seinem Gesicht wieder. »Nun, ich denke,« begann Papa schließlich, »dass wir zunächst zur Polizei gehen sollten. Dort kannst du das alles erzählen, damit nicht andere zu Unrecht verdächtigt werden.« »Haben die Polizisten denn die Sperre wieder richtig hingestellt?«, wollte Paul wissen. »Natürlich,« beruhigte Papa. »Ist ja klar, die Beamten können das ja nicht einfach so lassen. Sonst werden ja noch mehr Menschen gefährdet.« die Tatsache, dass er zur Polizei sollte, machte Paul sehr zu schaffen. Eigentlich hatte er gar nichts Böses gewollt und fühlte sich jetzt wie ein Verbrecher. Der Versuch, Papa davon zu überzeugen, dass es doch unnötig sei, die Polizei darüber zu informieren, scheiterte natürlich. Papa blieb dabei und bestand auf ein ehrliches Bekenntnis. Der Weg zur Polizeidienststelle war eigentlich nicht weit. Aber heute und in dieser Situation kam er Paul endlos vor. Der Polizist, der Pauls Geständnis aufnahm, war ein freundlicher Mann mittleren Alters. Während Pauls Bericht tippte er immer wieder etwas in seinen Computer. Als Paul schwieg, blickte der Beamte über seine Brille. Aus seinem Blick sprachen Verständnis und fast so etwas wie Mitleid. »Nun«, begann er schließlich mit väterlicher Stimme. »Ich freue mich, Paul, dass du das alles so ehrlich beschrieben hast, was heute vorgefallen ist. Straßensperren werden aber nie aufgestellt, um Autofahrern oder Skatern das Leben schwerer zu machen oder sie zu ärgern. Sie sollen Menschen vor drohender Gefahr schützen. Ich denke, du weißt, dass eure Achtlosigkeit...« andere Menschen gefährdet hat. Die Sperren werden schon etliche Meter vor der eigentlichen Gefahr aufgestellt, damit jeder rechtzeitig gewarnt ist und noch genug Zeit zum Wenden hat. Ich hoffe, du hast aus diesem Vorfall gelernt, sagte er freundlich. Dann plauderte er noch etwas mit Papa und zum Abschied klopfte der Polizist Paul versöhnlich auf die Schulter und wünschte guten Erfolg beim Skaten. Paul war erleichtert. Zu Hause war alles still. Mama saß noch im Wohnzimmer. Papa erzählte ihr von dem netten Polizisten und von dem, was er Paul erklärt hatte. »Mir fiel auf«, fuhr Papa nachdenklich fort, »dass es in unserem Leben mit Jesus manchmal so ähnlich ist wie bei Pauls Erlebnis mit der Straßensperre. Wie schnell fühlen wir uns eingeengt und begrenzt. Wir denken dann, Gott und seine Gebote machen uns das Leben schwer«, und es ist nur anstrengend, mit Jesus zu leben und ihm zu glauben. Wie gerne würden wir seine Ordnungen und Warnungen einfach aus dem Weg räumen. Wir meinen, dann könnten wir endlich frei sein und tun und lassen, was wir wollen. Das klingt verlockend, aber wir merken nicht, dass Gefahr droht. Gott warnt uns vor falschen Wegen und bösen Dingen. Manchmal tut er es durch sein Wort, die Bibel. Sie ist dann wie ein Hinweisschild, auf dem steht, Achtung! Oder er verstellt unsere Weichen und verhindert unsere Pläne, weil wir die Gefahr nicht sehen. Das ist dann wie bei der Straßensperre am Ortsrand. Nun, er tut es aus Liebe, weil wir ihm nicht egal sind. Hier in Psalm 119, Vers 32 steht zum Beispiel, »Den Weg deiner Vorschriften werde ich gehen.« Ja, der Schreiber drückt aus, dass es ihm wichtig ist, Gott zu gehorchen. Paul war beeindruckt. So hatte er das noch nie gesehen. Er war froh bei dem Gedanken, dass Jesus Christus ihn liebt und gut auf ihn aufpasst. Dafür wollte er sich unbedingt noch bei ihm bedanken. Puh, das ist ja alles nochmal gut ausgegangen. Sicher hast du auch schon mal Grenzen ausgetestet und vielleicht sogar überschritten. Vielleicht bist du hinterher auf die Nase gefallen, vielleicht hat es dir leid getan. Weißt du, Regeln sind schon hilfreich. Ohne Ampeln zum Beispiel würde es ein Chaos auf den Straßen geben. Gott gibt uns zum Beispiel die Bibel als Gebrauchsanleitung für unser Leben. Nicht um dich zu ärgern, sondern um dir zu helfen, dass dein Leben gelingt. Genau deshalb macht es Sinn, Gott zu vertrauen und das zu tun, was er möchte. Er hat nichts davon, wenn wir uns an seine Regeln halten. Aber wir. Genauso wie die Polizei nichts von der Straßensperre hat, sondern die Autofahrer, weil sie dadurch gewarnt und vor einer Gefahr geschützt werden. Ich mache dir Mut, absolut auf Gott zu vertrauen. Er meint es gut. Er hat dich gemacht und will immer nur dein Bestes. Glaubst du das? Weißt du, mit Gott kannst du reden wie mit einem guten Freund. Einfach so. Du kannst ihm deine Fragen stellen. Aber gern kannst du auch erst einmal uns fragen, wenn du Probleme hast oder dir unsicher bist. Wir wollen dir gerne weiterhelfen und freuen uns über eine Meldung von dir. Schreib doch gerne einen Brief oder eine Karte und schick das Ganze an Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt oder klick doch mal auf doppeldecker.info. Von hier aus kannst du uns auch eine Mail schicken. Außerdem findest du auf unserer Seite noch viele andere Sendungen zum Anhören oder Runterladen. Ich hoffe, dass Gott dir durch unsere Sendung einiges deutlich gemacht hat. Mit ihm an deiner Seite kannst du ganz anders auf der Straße des Lebens unterwegs sein. Probier doch einfach mal aus. Okay, ich sag mal Tschüss bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Also, Tschüss.